0: Quero te convidar a abrir a sua Bíblia Em Atos capítulo 4, versículo 36 ao 37 Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé Que traduzido é filho da consolação Levita natural de Chipre Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço E o depositou aos pés dos apóstolos O texto fica bem claro, ele está bem... Está bem explicado o texto, ele está dizendo que José, ele era um levita. A primeira informação para mim é que, como levita, ele tinha suas obrigações cerimoniais. Mas o texto diz que ele é natural de Chipre, é uma ilha do Mediterrâneo, talvez com acho que o dobro, quase o dobro do tamanho da ilha de Florianópolis. Ele é de Chipre porque lá nasceu, mas ele é de descendência judaica. Os apóstolos observam Barnabé observam o comportamento de Barnabé e dão para ele um sobrenome. Percebe que sobrenome aqui é diferente de apelido. Não é a mesma coisa. Eles estão chamando ele não como um nome pejorativo, não como um apelido que vai diminuir Barnabé. Não. O texto diz que eles dão para Barnabé o sobrenome. O nome dele é José. Mas a partir de agora ele vai ser conhecido como Barnabé. Quantas pessoas na minha infância A gente viu ele tendo o nome sendo trocado O Emerson Era chamado pelos coleguinhas Por nós os coleguinhas de cabeção Eu tenho certeza que ele não gostava do apelido Porque o apelido dele não refletiu o melhor dele Mas a Bíblia diz que os apóstolos Olharam para Barnabé Viram as ações, as atitudes O caráter, o comportamento de Barnabé E deram para ele O sobrenome de Barnabé Há uma uma discursão teológica entre, por causa do nome de Barnabé, alguns dizem que é, uma, é um nome hebraico, outros dizem que é grego, mas a verdade é que Barnabé, ele pode ser visto como uma palavra, duas palavras hebraicas Bar, que no hebraico significa filho de Bar Rabais, filho de Rabaz toda vez que você vê na Bíblia, alguém chamado Bar alguma coisa, é porque está dizendo que ele é filho de alguém, e aí vem o um próprio nome, o próximo nome. O fato de dizer que ele era Barrabás, Bar significa filho, e Nabi ou Naba, no hebraico significa filho da profecia ou profeta. Assim por dizer, Barnabé dentro de uma linguagem hebraica, dentro do vernáculo hebraico, ele pode ser dito que Barnabé então ele era filho do profeta ou filho da profecia mas o texto diz para mim também que eles fizeram isso pensando numa tradução não hebraica mas numa tradução grega e aí para uma tradução grega se você tem a sua bíblia em grego você pode ir lá e conferir esse texto você vai ver uma palavra usada paracleto que é a mesma palavra usada para se referir ao Espírito Santo quando você lê no grego a palavra paracleto ela está se referindo à pessoa do Espírito Santo porque ele é consolador o Espírito Santo ele é chamado de consolador porque essa palavra paracleto significa aquele que consola ou o consolador quando Jesus disse que ele vai para o céu mas vai mandar o consolador ele está dizendo eu vou mandar o paracleto para cá eu vou mandar o consolador para cá Aí olha que coisa linda, porque os apóstolos estão dizendo, você vai se chamar Barnabé, porque você é filho da consolação. Barnabé tem uma característica importante, qual é a característica dele? Ele representa o Espírito Santo. Olha que coisa linda, irmãos, alguém, uma pessoa na igreja, alguém de carne e osso, não é um anjo. É Barnabé, o texto diz, olha, ele nasceu em Chipre, ele é da descendência levítica mas ele tem as características do Espírito Santo. E quais são essas características? Vamos dominar algumas aqui. Filho de consolação ou filho de exortação. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Essas palavras diferentes na Bíblia, diferentes do nosso vocabulário do dia a dia, como exortação, por exemplo, tem gente que acha que exortação é brigar. Ah, fulano exortou o outro lá. Ó, fulano deu uma bronca nele. Não, não é bronca. Exortação aqui significa animar, incentivar, alegrar, encorajar, motivar, trazer conforto, consolo. No grego, o vocábulo paracleto indica alguém chamado para estar ao lado de outro a fim de ajudá-lo. Barnabé, então, ele é isso. É aquela pessoa que vai encorajar os outros. A gente sente falta na igreja hoje de pessoas como Barnabé. Pessoas que estão dispostas a investir o tempo que têm, animando e incentivando outras pessoas. Vai lá, você consegue, você pode. Não, você vai sim. Ah, pastor, não me desanimado. Está não, está desanimado não, eu estou contigo. Qual é a dificuldade? Ah, pastor, não, vou lá te buscar, eu vou te ajudar. É carona que você precisa, eu vou te dar carona. Você vai conseguir chegar. Deus tem um propósito na tua vida, você vai vencer. Continue, persevere. Isso é característica de quem é parecido com o Espírito Santo. Barnabé é essa pessoa. A título de de informação para você, é importante você saber que Quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha essa divisão de capítulos e versículos. Amém? Então o texto era corrido. Foi colocado versículos e capítulos para nos facilitar encontrar um texto mais rápido. Então, por assim dizer, o capítulo 5, esquece que tem um 5 aí, identificando como capítulo 5. E vamos ler esse texto corrido. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho de consolação, levita natural de Chipre, possuía uma herdade, possuía um terreno, e vendendo, trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos, mas, um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos o texto deixa bem claro, e você vai ler na continuidade dele, que não foi pedido nada para ninguém, não foi pedido nada a Barnabé e também não foi pedido nada a Ananias e Safira, foi um ato voluntário deles, Barnabé vendeu uma propriedade lá em Chipre, em outra nação em outro lugar, lá numa ilha do Mediterrâneo ele vendeu lá um terreno e ele pegou a soma do terreno, dinheiro que tinha e trouxe e depositou aos pés dos apóstolos. O texto diz, mas, ou seja, o texto está comparando uma, uma ação com outra, está comparando um comportamento com outro. Aí ele fala, mas um certo varão chamado Ananias vendeu uma propriedade e trouxe parte dela. O grande problema aqui é que Ananias e Safira queriam dar uma ideia, queriam passar uma impressão de que eles estavam fazendo algo a mais. Eles poderiam não ter trazido oferta nenhuma se não quisessem ter trazido oferta, mas trouxeram alguma coisa para que as pessoas tivessem uma impressão errada a respeito deles. E aí, por causa disso, o apóstolo Pedro diz, Ananias, tu não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. Às vezes você pensa como Ananias, que está mentindo para o teu pastor, que está mentindo às vezes para a esposa, está mentindo para o marido está mentindo para um obreiro, mas você não está fazendo isso comigo. Quando você está mentindo, você está mentindo a própria pessoa do Espírito Santo. E o texto diz aqui que, em virtude disso, Ananias cai morto no chão, por não entender e por não discernir o lugar sagrado onde estão. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Esses dias que estamos de oração, você não é obrigado a estar de joelhos orando. Não. Você pode estar sentado, pode estar de pé, como você quiser. Mas uma coisa você precisa entender. Nós precisamos estar aqui em reverência, porque estamos na casa do Senhor Deus. Precisamos estar aqui entendendo que o dono da casa está. E ela diz que quando Moisés chega diante da sarça, o próprio Deus está ali, Deus de dentro da sarça, diz para Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Entenda o lugar onde você está. Entenda, pelo amor de Deus, para o teu bem entenda que eu falo isso com o coração apertado mas você precisa entender que o lugar onde você vem para cultuar ao Senhor é um lugar sagrado, é um lugar santo a presença do Senhor era santa a Bíblia diz que os anjos dia e noite eles falam glória, 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 glória eles glorificam dia e noite o nome do Senhor porque eles sabem que o Senhor é santo eu preciso chegar diante do Senhor e saber que Ele é santo Quando você chegar, se não desejar ajoelhar, não precisa ajoelhar, fique sentado. Se quiser conversar, não seria o melhor local para isso. Não seria o melhor local para isso. Eu quero que você entenda que é uma necessidade da igreja estar orando e buscando a presença do Senhor. Amém? Amém. Se você entender que você precisa ter esses momentos de oração com o Senhor, seja muito bem-vindo. Talvez você diga, ah, pastor, mas eu oro em casa. Será? Se nós temos o hábito de fazer isso em casa, seria muito normal eu reproduzi isso na casa do Senhor. Porque normalmente nós reproduzimos aqui o que nós somos em casa. Ou pelo menos deveria ser assim. É que às vezes a gente como Ananias e Safira vivemos uma vida dupla. Na igreja eu reajo de uma forma, mas em casa eu ajo de outra. Tem a história de um garotinho que procurou o pastor no final do culto e falou, pastor, se você já conhece, E fala, pastor, tem como eu vir morar aqui na igreja com a minha família? Pastor, mas por que, meu filho? Não, porque pastor aqui, meu pai, quando está aqui, meu pai é um santo. Meu pai aqui, ele fala glória a Deus, trata todo mundo bem, aperta a mão sorrir para todo mundo lá em casa. Meu pai é um demônio em casa. Bate na minha mãe, taca o prato na parede. Eu queria mudar para cá. Nós precisamos entender que a nossa vida tem que ser a mesma, tanto aqui na casa do Senhor quanto em casa. Nós precisamos refletir isso. A nossa vida devocional com Deus, ela precisa ser refletida lá fora. Você pode dizer amém? amém. Caim, ele quis imitar. Caim quis fazer como, como Abel ou vice-versa. Mas a oferta de Caim não foi aceita. Ananias e Safira quiseram copiar as ações de Barnabé. Mas não basta você copiar o que o outro faz. Não basta. Não basta você olhar para alguém e copiar o que ele faz. Ele é. com usado por Deus, comece a ser como ele é. Comece a caminhar mais perto. Se ele é homem de oração, não venha na igreja para ostentar, né? Ele chega, dá o microfone para ele e ele começa, Senhor Eterno Poderoso, Tu que é aquele que vive em teus querubins, ó oh, Eterno, ele começa até a até engrossar a voz. Ele não ora assim em casa, mas ele quer dar uma, uma ar de que ele é espiritual, né? De que ele tem intimidade com o Eterno. Aí ele começa, porque nesta noite, Senhor, estamos aqui nesse conclave, buscando a tua santa e excelsa presença. Aí quem olha de fora fala: Nossa, uau! Como ele é espiritual, né? Como ele é santo, como ele busca a presença. Querem o mesmo resultado Mas não estão dispostos a pagar o mesmo preço que Barnabé Querem pregar nos púlpitos Mas não querem pregar com a sua própria vida Querem cantar na igreja Mas não vivem uma vida de adoração Querem falar daquilo que não podem testemunhar Antes de fazer, seja Antes de falar de oração, ore Antes de chamar os outros para adorar, adore Convém eu falar isso aqui agora Estávamos na sede uma época, antes de vir para cá, e o louvor estava aqui em cima, pastor Diego, suor descendo, o pessoal louvando, adorando a Deus. E eu estava na mesma fileira, eu vi um um outro levita, que não estava na escala do dia, ele estava sentado, olhava, olhava para o sapato, e o louvor aqui em cima, caindo, a igreja recebendo, e lá mexendo no, no WhatsApp. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, caramba. No outro domingo, era a escala dele. Ele ia ministrar o louvor do domingo seguinte. E aí, quando ele subiu, aí ele começou. Adore! Igreja, adora o Senhor, porque pode ser tua última vez nesta noite. Faça o teu melhor. Eu fiquei olhando para ele, me deu vontade de rir. O que nos falta, irmãos? é vivermos aquilo que nós pregamos, o que nos falta irmãos, é nós sermos de fato cristãos, nós temos falado muita coisa, nós temos mostrado, mas nós não temos sido cristãos de verdade, porque se nós fôssemos cristãos de verdade, as pessoas que nos conhecem, seguiriam o Senhor Jesus, o meu testemunho pessoal, iria converter outras pessoas, se eu fosse de fato um cristão as pessoas que andam comigo iam olhar para mim e falar "Ah, não, isso não é Gesiel, esse é um Barnabé esse é um um modelo do Espírito Santo, esse é um modelo de Jesus na terra é um Jesus em miniatura mas normalmente o que a gente ouve é assim pastor, aquele falando da tua igreja é pastor, o que foi? não, não nada não pastor, não cara, fala por favor cara, esse cara é um 7-1 esse cara é um caloteiro pastor esse cara é um caloteiro. Pastor, ele não pode ver uma... Um dia ainda não sobra por ali que ele passa a mão, disfarça, bota no bolso e vai embora. E, mas, mas ele é crente da, da tua igreja, pastor? Eu falei, da minha não. Da outra, da rua de trás. Aqui, lá da esquina, da outra rua. Não, pastor, eu acho que eu vi não, não, não foi não, meu irmão. Parecido com ele. Na minha igreja não tenho isso não. Na minha igreja só tem homens salvos e lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Homens e mulheres cheios do temor de Deus. Lá na minha igreja não tem isso não. Será, pastor? Eu falei, não, será? Não tenho certeza disso. Atos capítulo 9 e versículo 26 ainda falando de Barnabé, porque hoje eu quero falar sobre Barnabé 26 a 28 diz assim, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam não crendo que fosse discípulo, então Barnabé tomando-o consigo o trouxe aos pés, aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe é falara e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus Barnabé está presente, Saulo indo para Damasco para matar mais cristãos, tem um encontro com Jesus, Paulo teve um encontro secreto na rua fora do convencional Saulo não veio à igreja e na hora do apelo levantou a mão aceitando Jesus, não então ninguém viu Paulo levantando a mão aceitando Jesus como teu salvador o que aconteceu foi que Paulo indo com uns amigos para Damasco para prender mais cristãos para matar mais cristãos Jesus aparece para ele e fala Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo, Saulo cai do cavalo e a partir dali ele se converte mas a fama de Saulo ela corre em Jerusalém e nos países vizinhos Saulo o matador de crente imagina o temor e o medo que corria no meio do povo quando se falava o nome de Saulo porque Saulo mandava matar, lembra de Estevão? Estevão foi apedrejado, exatamente na presença do apóstolo Paulo, e foi apedrejado até a morte, quando as pessoas ouviam falar o nome de Saulo, elas tinham medo, tinham pavor, tinham pânico, só que Saulo agora é convertido, aceitou Jesus como salvador, e Saulo quer se aproximar da igreja, mas a igreja foge de Saulo, igual o diabo foge da cruz, porque não acreditavam que Saulo tivesse de verdade, de verdade, se convertido mas o texto diz que mais Barnabé Barnabé vai lá e olha para Saulo e fala esse cara agora é crente, eu sei que é cara, eu acredito em você Barnabé vai lá em Saulo cara, eu acredito em você Saulo, eu sei que você encontrou Jesus porque eu vi você falando lá e eu, eu vou investir em você Saulo Barnabé, quando a igreja não queria, quando a igreja não iria receber Paulo, com medo dele estar sendo um espião, ou querendo descobrir onde é que estavam os crentes para ali matar todo mundo, Barnabé pega Paulo e leva lá na cúpula, leva na diretoria da igreja, <risos> leva lá diante dos apóstolos. Com licença. Apóstolo Pedro, Tiago, João, eu queria trazer aqui o o meu companheiro de obra, de ministério, o irmão Paulo, eu estou vendo até o Pedro saindo assim pela tangente, atende, atende Tiago, atende aí Tiago, que eu vou ali beber uma água, atende aí João, que eu vou ali rapidinho no estacionamento, atende aí, Isso não é Saulo? Meu Deus é Saulo, Barnabé fala assim, está comigo, está comigo, eu estou discipulando ele, eu estou treinando ele, sabe o que a igreja precisa irmãos? de homens e mulheres? Que estejam dispostos a dar uma segunda chance para alguém. Tem muita gente que chega na igreja e a gente julga. Ela não era, ela não era. Hum. Diz aí fora que quem foi nunca mais deixa de ser. Eu e você precisamos entender que até Lázaro, depois de morto, foi ressuscitado. Deus pode transformar sim as pessoas eu e você que precisamos estar dispostos a sermos canais de Deus, para que outras pessoas também tenham chance de servir ao Senhor Jesus, mas nós muitas das vezes é que fechamos as portas, a pessoa vem na igreja e aí ela tem um jeitinho meio esquisito, a igreja já vira as costas, se afasta como se ela tivesse lepra, como se ela tivesse uma doença contagiosa e a gente se afasta e a pessoa se sente isolada, e ela não consegue fazer parte do grupo porque o grupo a rejeita a minha oração é que Deus levante aqui nesta igreja Barnabés que esta seja uma igreja de Barnabés a igreja dos Barnabés homens que estejam dispostos a dar um crédito de confiança àquele que antes era rejeitado por todo mundo que você seja esse instrumento que você seja um instrumento para dar uma segunda chance para alguém Atos capítulo 11, versículo 24 se você puder achar o texto diz assim porque era homem de bem aqui o texto está falando de Barnabé o texto que nós estamos lendo está falando de Barnabé Barnabé era um homem de bem cheio do Espírito Santo e cheio de fé vamos parar aqui você cantou aqui comigo hoje Enche-me, enche-me até transbordar. Enche-me, enche-me até transbordar. Enche-me, enche-me até transbordar. Até que ponto você, quando cantou isso, desejou mesmo que Deus te enchesse? Até que ponto você foi sincero e verdadeiro na sua canção quando você disse Enche-me até transbordar? Até que ponto você foi sincero? Porque o texto está dizendo aqui que Barnabé ele era cheio do Espírito Santo de fé. Meu irmão se você orou com fé nesta noite e a tua canção foi verdadeira saiu do coração para o trono de Deus Deus vai te encher sim e você vai ser como um Barnabé vai ser cheio da graça, do poder e da unção do Senhor, se prepare igreja, porque se você cantou com verdade esta noite Deus vai te encher tanto, Deus vai te encher tanto, Deus vai te encher tanto, que vai ser impossível as pessoas te segurarem vai ser impossível as pessoas te deterem, está transbordando, está transbordando, tá... de longe você vê, o objeto está aqui, o vaso está aqui, mas como transbordou, está chegando na porta, está indo longe, aquilo que derramou em você, e que sobrejou. Ah, deixa eu dizer uma coisa para você querido, a continuidade desse texto, ele fala assim, e por causa disso, muita gente se uniu ao Senhor, porque o apóstolo porque Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo cheio de fé o texto diz que as pessoas começaram a se converter por causa disso Barnabé não precisou pregar o microfone para pregar Há há uma necessidade muito grande entre os obreiros de querer pregar mas eu acho isso bonito mas eu preciso que vocês entendam que a primeira pregação é com o nosso testemunho de vida a minha maior pregação é quando eu sou aquilo que eu digo, quando eu começo a ser de verdade um bom marido, um bom pai, um bom patrão, aí eu estou testemunhando, as pessoas querem conhecer Jesus, elas se aproximam para saber como é que eu consigo fazer aquilo, porque é eu consigo, por que, que você? Casada há quanto tempo? 24 anos casado, aí ele quer saber como é que eu consigo estar casado há 24 anos aí eu falo, irmãos é muito 1 Coríntios 13 <risos> é decorar 1 Coríntios 13 eu tenho que ler e decorar é meu, é meu, é meu, é meu áureo. eu tenho que ler isso toda manhã e minha esposa comprou um apartamento alguns anos atrás, só porque no nosso quarto estava lá 1 Coríntios 13 aí ela falou para mim, você tem que decorar aquele negócio ali e todo dia quando acordo que eu levanto eu olho lá. Primeira Coríntios 13. O amor tudo sofre. Ai Jesus. Eu falei, Já sofreu hoje? Eu falei, Ainda não. Então esteja pronto para sofrer, porque o amor tudo sofre, tudo padece, tudo espera, tudo suporta. O teu amor suporta? O teu amor padece? Barnabé era um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo a Reina Valera vai dar essa tradução aqui ela mostra então uma grande multidão foi adicionada para seguir ao Senhor Jesus as credenciais de Barnabé eram ser bom, ser cheio do Espírito Santo ser cheio de fé Lucas está dizendo que o testemunho pessoal de Barnabé trouxe muitas almas para Jesus de repente você fala assim, pastor eu não sei pregar não sabe pregar, mas com a tua vida tu consegue pregar? Tu consegue dar bom testemunho de crente? Se você consegue dar um bom testemunho de crente, você já está pregando, porque o posto Barnabé era exatamente isso, mesmo sem falar, a vida dele pregava por ele mesmo, comece a pensar nisso, comece a meditar nessas coisas, Barnabé, ele era um homem que foi chamado pelos próprios apóstolos de apóstolo, mestre e profeta e quando estavam em Listra a cidade de Listra o texto diz que a multidão após ver um milagre acontecer de um aleijado a multidão começa a se referir a Barnabé como se fosse Zeus e chamavam Paulo de Mercúrio por que essa referência? um era Júpiter e o outro era Mercúrio ele está dizendo que um se parecia com Zeus, com um Deus grego, e o outro se parecia com o seu assistente, o seu auxiliar. Por assim dizer, o povo estava dizendo lá fora que parecia que Barnabé era Deus e que Paulo era o profeta desse Deus. Então você percebe muito claramente que a, a importância da pessoa de Barnabé mas Barnabé não dá carteirada em ninguém. Barnabé não. Sabe o que você está falando? Eu sou um pastor, meu irmão. Uau! Eu me lembro, quando eu era garoto, ia ter um congresso da nossa igreja. E aí fizeram os cartazes, fizeram um monte de, de banner, e nós tínhamos que ir colando aqueles banners nos, nos trens, nos postes, e aí uma vez eu peguei lá o... entramos nessa zona de pedreira, eu e os colegas, e pegamos um... aquelas colas, né, entramos no trem, e simplesmente fomos colar os cartazes dentro do trem, um passa a cola, plaf, o outro para o papel aperta, ali, ali agora, o outro corre para lá com balde na mão dentro do trem, passa ali, cola, plaf, cola lá o adesivo, e vamos para frente, quando nós fizemos isso, nós vimos os policiais vindo, eu falei: "Ih, deu ruim. Será que não pode?" Aí nós descemos na estação e o Samuel continuou dentro do trem. Não, eu vou continuar. E o Samuel continuou com o papel e com a cola, colando. Os policiais foram abordaram ele. Você tem autorização para colar isso aí? Como diz o amigo, moeu o pé do frango, né? Como diz o Clóvis, né? <risos> deu ruim. Pegaram o Samuel. E levaram o Samuel para a última estação de trem em Japeri. E levaram exatamente para a sala do supervisor da ferrovia. Chegaram com ele lá, o Samuel com um baldinho, pincel na mão e um rolo de papel debaixo do braço. Aí o supervisor olhou, o que foi? A policial falou, estava colando aí os cartazes dentro do do trem lá, sem autorização. Rapaz, você sabe que não pode, cara. Por favor, queira se identificar. O policial falou para o Samuel... Aí Samuel mete a mão na carteira, pega uma carteirinha de auxiliar de trabalho. Vou falar o que é auxiliar de trabalho. Dentro da da hierarquia, por assim dizer, embora não exista esse negócio de de, de degrauzinhos para crescer no ministério, não 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 existe isso, mas o pessoal cisma que isso existe. Você tem um membro, auxiliar de serviço. Depois você tem cooperador, depois diácono. Ele era auxiliar de serviço. Nem cooperador ele era. Ele pegou a carteirinha de auxiliar. Tá aí. E jogou a carteirinha em cima da mesa. Tá aí. E jogou a carteirinha. A carteirinha ficou rodando em cima da mesa assim. O supervisor da ferrovia levantou, foi lá, pegou a carteirinha, olhou a carteirinha, olhou para ele. Auxiliar de trabalho. Toda assembleia de Deus, né? Só assim. Auxiliar de trabalho lá na igreja, lá. Ah, tá bom. Aí o supervisor meteu a mão na carteira e tirou duas credenciais. Falou assim, primeiro, já que você mostrou que é auxiliar, eu sou presbítero da Assembleia de Deus. Então, eu já vou te corrigir como obreiro. Você vai ser disciplinado aqui hoje como obreiro, porque eu sou presbítero, sou mais do que você. E eu sou policial federal da rodovia, então vou te punir outra vez, porque sou mais do que você pela segunda vez você só vai sair daqui quando acabar de limpar o banheiro, aí ele olhou para aquilo, abaixou, murchou a orelha, colocou a arrogância dele dentro do bolso, a soberba dele dentro do bolso, o eu sou, o eu acho, o eu mando, e foi lá limpar o banheiro, irmãos, nós não somos nada, o Senhor é tudo, é a glória dEle que tem que brilhar na minha vida. É a glória dEle que tem que brilhar na tua vida. Que, meus irmãos, não existe esse negócio de eu achar que sou maior do que você porque eu sou pastor. O que tem aqui é uma responsabilidade muito maior. Porque a Bíblia diz Aquilo que aquele que é mais é dado, mais será cobrado. Você consegue entender isso? Dá licença. São que... Irmão, sou presbítero, amigo. Dá licença. Você sou presbítero rapaz, e agora eu sou evangelista meu irmão, agora eu sou pastor e aí? se a tua vida não for de acordo com o que você está na carteirinha, do que serve essa carteirinha? se você não for um pastor de verdade que apacenta as ovelhas, se você não for um pastor que visita, que aconselha, que atende que está disponível, que está disposto do que adianta esse título de pastor Se você é um evangelista, mas não evangeliza, do que adianta esse título de evangelista? Se você é um diácono, mas não está disposto a servir, do que adianta esse diaconato, se você não está disposto a servir? Seja! Seja um cristão autêntico, verdadeiro, temente a Deus. É isso que importa. E é isso que as pessoas querem ver em você. Mostre as suas credenciais. Mas o que importa, irmão, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. João disse assim ó Convém que ele cresça (risos) E que eu diminua Convém que ele seja maior E eu cada vez menor Convém que ele cresça Que ele seja divulgado Que ele seja estabelecido E que eu desapareça Que o nome dele cresça É ele que é importante Ele é Ele é Ele é Ele é na sua vida O que que ele é na sua vida? O que que ele é para você? Atos capítulo 13, ainda falando de Barnabé. Perdão, capítulo 12, versículo 25. Você consegue colocar a hora para mim aqui, que eu estou meio perdido com a hora. Consegue? Cadê o. Consegue a hora para mim? Atos capítulo 12 e versículo 25 diz assim. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Quando Barnabé e Saulo terminaram a sua missão em Jerusalém, voltaram para Antioquia levando consigo João Marcos. Mateus capítulo 28 e o versículo 19. A ordem de Jesus é para que venhamos a fazer discípulos. A ordem de Jesus para mim e para você é fazer discípulo. Essa ordem não é para os pastores. Essa ordem é para você. Essa ordem é para a igreja. Deus está dizendo para você. Sim, você aí. Faz assim, ó você, Deus está falando para você, faça discípulos, olha para o teu lado aí, você consegue ver o discípulo que você está treinando? Tem algum discípulo que você esteja treinando aí? Olha para o teu lado aí, você consegue ver um discípulo do teu lado? Tem alguém que você esteja discipulando aí? Se não tem, a ordem de Jesus é para você fazer discípulo, é uma ordem, ok? Não é uma sugestão, e também não é coisa do Jezeel, não é coisa minha, é o Senhor dizendo, faça discípulos tem gente que está na igreja há quantos anos e nunca discipulou ninguém é importante que você acorde para isso que você entenda que Deus tem prece Atos capítulo 13 versículos 50 e 52 Barnabé o texto diz que Barnabé ele e Paulo foram rejeitados e expulsos expulso da cidade mas isso não lhes tirou a alegria e nem a, a presença do Espírito Santo Barnabé e Paulo foram expulsos da cidade foram rejeitados foram expulsos, mas o texto diz que quando eles saem, eles saem cheios de alegria aleluia, fomos expulsos glória a Deus, fomos expulsos está doido, o homem foi expulso da cidade e está cheio de alegria meu irmão, depende do que você está cheio porque se você estiver cheio da presença do Senhor, as demais coisas não podem tirar a tua alegria, não podem tirar a tua paz, do que que você está cheio se você está você tá cheio do Espírito Santo na tua vida, não é qualquer coisa que vai tirar a tua paz não, meu irmão. Você já pensou? Os dois foram expulsos de uma cidade. Foram rejeitados da cidade. Mas quando eles saem, eles saem alegres. E aí Paulo, recebeu alguma notícia boa? Sim, Jesus está voltando. meu disse, estou feliz porque meu nome está escrito no livro da vida. Mas você está vindo de onde? Da cidadezinha aí atrás aí. O que aconteceu lá? Fomos expulsos, rejeitados xingados, maltratados, mas glória a Deus porque estamos aqui, vamos continuar anunciando a vontade do Senhor. Meu irmão, o que que tira a tua paz? Pensa um pouquinho. O teu pavio é muito curto? O que que tira a tua paz? Sabe por que que tira a tua paz? Sabe por que qualquer coisa tira a tua paz? Porque ainda tem espaço para encher em você. Quando você estiver bem cheio e transbordando, não vai ter espaço para mais nada não vai ter espaço para afronta, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para rancor, não tem espaço para mais nada, porque você está cheio. Eu ouço tanta reclamação, pastor, o fulano não sei o quê, Pastão, o fulano não fez o seu quê, pastor, o fulano não sei... Meu irmão, ah, eu estou triste com ele, pastor, estou triste com ela. É porque falta... Tem muito espaço dentro de você para ser preenchido ainda começa a buscar mais a presença do Senhor que quando você estiver completamente cheio do Espírito Santo não vai ter espaço para mais nada você pode dizer amém? Amém. Atos capítulo 15 versículo 37 ao 41 diz assim o texto eu vou sintetizar por causa da hora o texto diz que Paulo e Barnabé estavam fazendo uma viagem e de repente João Marcos que é aquele discípulo que foi pego lá em Antioquia ele de repente, por alguma razão e o texto não diz, e em nenhum outro lugar da Bíblia está escrito a razão pela qual João Marcos saiu, então não invente, se não está escrito no texto olha, para os obreiros aqui se a Bíblia não diz, não invente se não está escrito no texto, não invente historinha ah, porque o fulano, não não está na Bíblia não, mas é porque não está na Bíblia esquece, nós somos uma igreja bíblica se não está na Bíblia, não me interessa, amém? O texto diz que os dois discutem, os três têm uma discussão, porque João Marcos já tinha abandonado os dois numa outra viagem e agora Barnabé queria levar João Marcos na próxima viagem. E Paulo fala assim, não, não, eu não quero João Marcos comigo porque ele já me decepcionou uma vez. João Marcos já me decepcionou uma vez, nos abandonou na estrada. O que me garante que ele não vai me abandonar uma segunda vez? Não quero João Marcos comigo. Olha, percebe? que Paulo não foi para João Marcos o que Barnabé foi para ele isso mostra irmãos que nós estamos sempre aprendendo nós temos que estar atento porque estamos sempre aprendendo nós precisamos melhorar sempre nós estamos em processo de santificação então é possível que em algum momento eu venha falhar nas minhas ações mas eu preciso ter o coração submisso para entender que Deus vai me corrigir vai me ensinar e vai me colocar de volta no trilho, o texto diz que eles rompem ali, Paulo decide seguir com Silas então na viagem, e Barnabé pega pega João Marcos e leva ele de volta para Chipre, para sua casa, lembre-se que Barnabé era natural de Chipre, e o texto diz que ele pega João Marcos e leva João Marcos para Chipre, provavelmente, Barnabé deve ter levado ele para a própria casa e falou, cara, eu vou discipular você eu vou treinar você, eu vou mentorear você João Marcos, fica tranquilo você é um cara novo na fé, eu vou te ajudar Paulo não tem tanta paciência assim mas mas Barnabé olhou para Paulo e falou Paulo você tem capacidade de seguir sozinho Paulo segue e a partir daí você não vai mais ouvir falar de Barnabé a não ser nas cartas do apóstolo Paulo por que que você não ouve mais falar de Barnabé? porque o livro de Atos é escrito por Lucas, e Lucas é o homem que segue ao lado de Paulo, e ele vai narrando a história de Paulo, como Barnabé não está mais com eles, logo, Lucas não tem o que escrever de Barnabé, porque ele não sabe o que acontece com Barnabé, que está fazendo uma outra viagem, e um outro trabalho para o Senhor, mas eu consigo ver, o que Barnabé está fazendo, mesmo sem ter nada escrito a respeito disso, significa dizer, que mesmo que as pessoas não vejam o que você está fazendo mesmo que as pessoas não escrevam, estejam escrevendo o que você está fazendo mesmo que as pessoas não curtam a tua mensagem no Instagram no Facebook a tua história está sendo contada e o resultado do teu trabalho vai aparecer para todo mundo no tempo oportuno por que você está falando isso pastor? Porque o texto diz para mim que quando Barnabé vai para um lado com João Marcos e Paulo vai para outro lado com Silas, você não ouve mais falar de Barnabé e nem de João Marcos. Mas os anos passam, cerca de dez anos depois, dez anos depois, o apóstolo Paulo está preso em Roma. Aí ele fala assim, aí ele escreve um texto, e eu, opa, olha o que ele fala aqui, Filipenses no capítulo, no versículo 24 Paulo diz assim ó João Marcos ele é meu cooperador passaram-se dez anos aí Paulo escreve uma carta dizendo que aquele João Marcos que um dia ele disse que não queria caminhando com ele ele fala assim agora aquele João Marcos é meu cooperador agora ele está comigo, aquele que não era útil, aquele que não era importante, aquele que foi desprezado, ah, agora ele é útil para mim, um dia, deixa eu falar uma coisa para você, alguém acreditou em você, alguém investiu em você, alguém foi lá para você e falou assim, cara, você precisa de Jesus como teu salvador, foi lá e investiu, pagou a pizza para você depois do culto, te levou para a igreja, e hoje você é o que é, está aqui porque alguém investiu na tua vida, quantos Barnabés, eu conheci. Quantos barnabés passaram pela minha vida? Para chegar para mim e falar, você precisa orar mais. E eu, me ajuda a orar, tu me ensina a orar. Vamos, vamos caminhar junto. Geseel, tu precisa ler mais a Bíblia, Geseel. Geseel, tu precisa buscar mais a presença do Senhor. Tu precisa santificar mais. Quantos barnabés passaram pela minha vida? E graças a Deus por esses barnabés. Paulo escrevendo a sua primeira carta. Pedro escreveu a sua primeira carta, melhor dizendo, no capítulo 5, versículo 13, ele diz que João Marcos estava com ele em Roma. O rapaz que foi desprezado por Paulo, mas que foi acolhido por Barnabé, agora, João Marcos está lá em Roma, junto com o apóstolo Pedro, pregando o Evangelho. Mas aí Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo diz a Timóteo, traga João Marcos com você, porque ele me será muito útil para o ministério, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe quem é que escreveu o segundo evangelho? João Marcos Mateus Marcos, Lucas e João o Marcos ali, é o João Marcos João Marcos foi mentoreado, foi discipulado por Barnabé e aí é isso habilitou ele para ser o escritor do segundo evangelho, isso é uma coisa para você querido Alguém pode olhar para você e não dar nada por você. Alguém pode olhar para você e falar, fulano, é ex aquilo. Não não acredito que possa ter conserto. Alguém pode ter não. Mas Deus tem uma história linda para escrever para você. Quantas chances você precisa para mudar de vida? Quantas chances você precisa? Paulo teve uma chance e abraçou aquela ideia. Abraçou aquela chance. João Marcos teve uma oportunidade. Falhou na primeira... João Marcos falou assim, ah... Eu só... Anabé foi lá e deu a segunda chance para ele, e aí na segunda chance João Marcos falou assim, ah, eu só precisava de uma segunda chance, que eu não vou perder mais, João Marcos abraça aquela segunda chance, e agora João Marcos é um homem que vai mudar a história do cristianismo porque João Marcos tem agora algo de Deus dentro dele que vai contagiar outras pessoas sabe queridos, todos nós queremos uma chance, eu quero chance quando eu errar, espero nunca errar mas se eu errar, eu quero ter outra chance nessa noite é uma noite que Deus está te dando uma chance para recomeçar, Deus quer pegar você pelas mãos, e dizer para você a partir de hoje, pode ser o teu recomeço, pode ser o teu restart, você pode começar de novo, e pode começar bem, porque o Evangelho é isso, é nascer de novo, o Evangelho é nascer outra vez, é nascer de novo, Deus está te chamando nesta noite, para você vir à luz, para você nascer de novo, você pode dizer amém? Agora você precisa se permitir ser ajudado. Uma das coisas que acontece, irmãos, é o orgulho. É eu achar que eu não preciso de ninguém. É eu achar que eu sou autônomo. Que eu sou autossuficiente. Não, eu dou conta. Não, eu dou conta. É igual o adolescente. Está na praia, aí vê alguém se afogando, ele acha que ele tem condições de ir lá, mergulhar e salvar. O salva-vida o bombeiro profissional está com a boia do lado esperando o melhor momento para entrar mas ele, que não tem experiência nenhuma ele fala, eu posso eu vou fazer, ele pula na água daqui a pouquinho o salva vida, tem que tirar os dois o que estava se afogando e o adolescente que entrou na hora isso você vê no verão vai para a praia que você vai ver isso na praia lá vai para o verão, vai para a praia no verão que você vai ver isso nessa noite, queridos Deus tem algo novo para escrever a partir de você Deus tem algo novo para trazer para a tua vida. Deus quer reescrever a tua história. Pastor, o meu casamento acabou. Sim. E? Mas acabou, pastor. O divórcio já saiu, Ela já foi embora. E? Lázaro estava morto. E Jesus só deu uma palavra. Lázaro, vem. (risos) E Lázaro levantou e foi estar com o Senhor. Nesta noite, basta apenas uma palavra do Senhor. E a palavra do Senhor para você nesta noite é Vem comigo é o Senhor Jesus te chamando, vem comigo, vem comigo porque eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua história, sabe quem não acreditou que podia mudar a história? Sabe quem acreditou que não tinha direito a uma segunda chance? Sabe quem acreditou que não tinha direito a ter uma segunda chance? Judas, Judas falou, eu não mereço uma segunda chance, eu não mereço uma segunda chance, eu não mereço, e o texto diz que ele vai lá e ele se enforca, queridos, é mentira de satanás, Deus tem para você uma segunda chance Deus tem para você uma terceira chance quantas vezes você precisar o Senhor continua de braços abertos para te te receber eu queria que você curvasse a tua cabeça nesta hora eu quero que você curve essa cabeça nesta hora em nome de Jesus Pedro negou Jesus depois da ressurreição Pedro havia se afastado e havia abandonado o Evangelho Jesus vai lá na praia e fala Pedro vem Porque eu estou te dando uma segunda chance. Pedro, vem cá, Pedro. E aí Pedro, quando teve a segunda chance, ele levantou na mesma hora e ele falou, eu não vou perder essa oportunidade. Você nesta noite, você quer ter uma chance do Senhor? Você gostaria de ter uma chance do Senhor para mudar a tua vida? Levanta acima das suas mãos. Pastor, eu gostaria que Deus mudasse a minha história. Eu quero mais uma chance, pastor, de ter minha história mudada. Seja ela no casamento, seja ela voltando para Jesus. Se você quer, nesta noite, esta segunda chance do Senhor, levanta do teu lugar e vem à frente que nós vamos orar por você. Levanta do teu lugar. Em nome de Jesus. Eu já não tenho mais tanto tempo. Meu tempo já se foi e eu quero orar por você. A igreja continua orando. Deus é um Deus de segunda chance. Ouça o seu chamado. Faça discípulos. Não são meus discípulos. Nore-te bem, irmãos. Quando Jesus manda você fazer discípulos, é fazer discípulos para Ele. É para Ele. Não é para você, não, viu? Vou fazer discípulos para mim. Vou arrebanhar para mim. Não é para você, não. É para o Senhor Jesus. Os discípulos são para Ele eu preciso orar por você nesta noite pastor, eu quero uma segunda chance eu preciso de uma segunda chance, pastor venha, saia do teu lugar e eu vou orar por você mas reconheça que você precisa de ajuda aleluia aleluia hoje é a noite da tua segunda chance Deus pode mudar a tua história. Hoje é a noite da tua segunda chance. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.